0: Yo les había anunciado que íbamos a escuchar íntegras las dos actuaciones de los Beatles en el Ed Sullivan Show, evento que bueno les abrió a los Beatles la puerta del mercado norteamericano y con el mercado norteamericano terminó de consolidar la Beatlemanía con, como un fenómeno mundial. Si 1963 había sido el año de la explosión de la Beatlemania en las islas británicas, a partir de febrero del 64 con la incursión en vivo, en el primer show que hicieron en Washington en un estadio y en la televisión en el El Sullivan Show con dos funciones, una el día 9 de febrero en Nueva York en un estudio de televisión en Manhattan y la segunda el día 16 de febrero en el Hotel Dobil de Miami. Este Fue realmente el principio de la Beatlemanía. El domingo, 9 de febrero del 64, se calcula que una audiencia de unos 73 millones de personas vieron en directo a los Beatles, se había hablado mucho de los Beatles, su tema, I want to hold your hand, era el nuevo número uno en los rankings norteamericanos, pero el público de los Estados Unidos no había visto a los Beatles, y los vio en el El Sullivan Show, un show de variedades, donde había siempre de todo, un animador, un presentador, el Sullivan, que era la, la representación del viejo Estados Unidos, del Estados Unidos tradicional, tipo de traje, con el pelo engominado, qué sé yo, y que presentaba un show de variedades donde podía haber de todo, bailarines, magos, eh, prestigitadores, eh, monologuistas cómicos, eh, qué sé yo, de todo había en ese show, bueno... Ese domingo 9 de febrero 73 millones los vieron y se calcula, se estudió que entre las 8 y las 9 de la noche, que fue cuando los Beatles estuvieron al aire por primera vez, prácticamente no hubo delitos en Estados Unidos. Quiere decir que hasta los delincuentes estaban fascinados ahí con la, la, la novedad de esa banda que venía de Inglaterra. Y que, en el fondo, era una banda que le devolvía su música a Estados Unidos. Porque los Beatles tenían una gran tradición de música norteamericana, como es innegable. Yo una vez tuve la posibilidad de charlar con Mary Wilson de la Supremes, una de las tres Supremes, Florence Ballard, Diana Ross y Mary Wilson. Y Mary Wilson, que conoció a los Beatles en persona, obviamente, me dijo, los Beatles le devolvieron a Estados Unidos su música. Es así, tal cual. Vamos a escuchar los audios del Ed and Show del 9 de febrero del 64 y la canción que quedó eternamente eh, ligada al debut de los Beatles, la primera canción con que los Beatles salieron al aire esa noche fue All My Love. Bueno, teníamos allí un, un fragmentito entonces del, del All My Loving original, tal como el público norteamericano vio a los Beatles. ¿Cómo siguió el, el show inicial de los Beatles? Siguió con Tilda Was You. Eh, es un show donde bueno, hicieron ese día cinco canciones. Tres canciones en el primer bloque, luego volverían, Ed Sullivan los presentaría de vuelta y harían las dos últimas. La segunda, como yo les digo, obviamente es este tema que perteneció a la banda sonora de una película musical llamada The Music Man, protagonizada por Robert Preston, un gran film musical, muy innovador en su momento. Y se ve que a Paul McCartney le había gustado una de las melodías de The Music Man porque la había escuchado cantada por Peggy Lee, una grande del jazz Aquí están entonces los Beatles en el Sullivan Show con Till There Was You
1: Till There Was You sky, but I never saw them winging, no, I never saw them at all, till they was here, and they the was there was music, wonderful the they tell me, in sweet, fragrant meadows of dawn, All around but I never had it same.
0: De pronto estos audios no, no tienen la mejor de las calidades, pero es un momento de la historia lo que estamos presentando, como yo digo muchas veces, cuando hacemos uso de materiales de significación eh, histórica, justamente. Bueno, eh, ¿cómo termina el primer bloque que hicieron los Beatles en el Sullivan Show? En la tercera canción elegida fue She Loves You. Hay que, hay que decir que, como cosa pintoresca, los Beatles este, fueron grabados en el Sullivan Show delante de un público de unas 500 personas por allí, o 700 personas, 700 personas por allí. Y eh, eh, las chicas este, vociferando y todo lo demás, y el Sullivan y sus productores y demás estaban furiosos. les pidieron en los intervalos que se callaran un poco y todo esto. Y bueno, eh, había habido un ensayo un ensayo unas horas antes porque esto fue a las 8 de la noche y el ensayo no había estado presente un ensayo de cámaras, los cuatro Beatles parados allí, las cámaras moviéndose este, en ese ensayo eh, Neil Aspinall el, uno de los road managers junto con Mal Evans, eternos amigos de los Beatles y bueno, integrante de la barra original de Liverpool Neil Aspinall había ocupado en el ensayo el lugar de George Harrison que se encontraba fuertemente engripado este, después, cuando llegó el momento de tocar de noche, bueno, George hizo de tripas corazón y apareció en escena y tocó y cantó y lo que sea. Pero este, en el ensayo fue sustituido por Neil Espinal. En, en esa tarde del ensayo también, eh, ellos estaban alojados en, el tradicional, hotel, eh, este, en, en tradicional, el tradicional hotel que está frente por frente al Central Park, ¿verdad?, entonces este, hicieron una sesión de fotos en un laguito que hay ahí enfrente al hotel. Yo estuve ahí este, y lo, lo vi el lugar. Y hay como unas especies de, 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 de piedras grandes, enormes ahí. Y se pararon encima de esas piedras en el laguito que está frente por frente al Hotel Plaza, que era donde estaban alojados. Y también en la sesión de fotografías no estaba George. O sea que los Beatles fueron fotografiados por la prensa americana frente al Hotel Plaza en una especie de, de integración en trío de, de John Paul y Ringo. Faltaba George ahí también. Bueno, cerrando el primer bloque en el Sullivan, hicieron Gilabsyuk. We're Bueno, y cuando empezó la segunda parte de la presentación en el show de Ed Sullivan, cuando después de que, de que estuvo el actor Frank Gorshin, que había sido integrante de la serie Batman, que haciendo el papel del pingüino, entre otra gente, este, volvieron al escenario y de nuevo los presentó el Sullivan. Y el primer tema que eligieron para hacer ese bloque final de dos canciones fue I Saw Her Standing There. promise. Now, those first three songs, those first three songs were dedicated to Johnny Carson, Randy Parr, and Earl Wilson. Now, in introducing the Beatles again, may I point out that they'll be on our show, as I told our audience, for the next two Sundays. Next Sunday from Deauville Hotel in the Miami Beach Show, starring Hollywood's exciting Mitty Gaynor. But ladies and gentlemen, Bueno, habíamos escuchado entonces eh... I saw her standing there. Ahí está. ¿Cómo terminó la actuación inicial del 9 de febrero de 1964 en el Ed Sullivan Show? Terminó con el tema que justamente era número uno en ese momento en los Estados Unidos, el tema que les abrió el mercado americano. A comienzos del 64 de enero, durante enero estuvieron casi todo el mes en París, haciendo una temporada que no fue todo lo exitosa que se esperaba en el Teatro Olimpia de París. Y sobre el final de la temporada de enero se enteraron cuando estaban ya a pocos días de volar a Nueva York, se enteraron que I Want to Hold Your Hand había llegado al número uno en Estados Unidos. Y para artistas ingleses que se habían criado escuchando música americana, llegar al uno en Estados Unidos era lo máximo a lo que podían soñar, aspirar. Bueno, aquí están en el Ed Sullivan Show, entonces, cerrando su presentación del 9 de febrero con I Want to Hold Your Hand. Bueno, con toda esa gritería y demás, hasta ahí llegaba la presentación inicial de los Beatles en el El Sullivan Show, 9 de febrero, domingo, 9 de febrero de 1964. La segunda presentación fue en ese mismo viaje inicial a Estados Unidos, un viaje que tuvo las dos actuaciones en televisión, una actuación benéfica en el Carnegie Hall que surgió de golpe y el primer show en frente al público que fue en el Washington Coliseum un, un estadio de béisbol en los Estados Unidos. Está filmada esa presentación. Bueno, está filmado casi todo porque eh, junto a los Beatles... En su viaje inaugural a Estados Unidos viajó un equipo de, de camarógrafos y demás que filmaron a los Beatles en el Hotel Plaza, en el Sullivan, en las limusinas en que se trasladaron, en el Central Park, haciendo la sesión de fotos, etcétera, etcétera. En el tren que los llevó a Washington, ¿no? Hay, hay todo un documental sobre los Beatles grabado de esa manera. El hecho es que, bueno, vayas y disfrutaron los Beatles su estadía en Miami. Ellos eran cuatro jóvenes británicos que venían del riguroso clima de las Islas Británicas, donde el verano es más bien templadito y el invierno es durísimo. Entonces llegaron a una zona casi que tropical como Miami, se la pasaron en grande, se pasaron eh, en la piscina y sacándose fotos en, en shorts y ropa playera y demás. Hubo historias increíbles, un magnate ahí se acercó a ellos y tenía una, una lancha motor y se la prestó a Ringo para que la manejara y Ringo la chocó contra un muelle, por ejemplo, ese, ese tipo de cosas. Están, están las fotos en cuanto libro eh, que se precie de los Beatles eh, ha sido editado, están las fotos de la estadía esa de 1964 en Miami. Bueno, y en esa presentación se... Se realizó el segundo show televisivo del Sullivan en el Hotel dobil de Miami que está en lo que se llama South Beach. Este, yo también anduve por ahí y la verdad que Miami me encantó, es precioso. Este, y South Beach es, es la zona más más playera, más de las playas de Miami, donde están los hoteles más lujosos y demás. Y el Hotel dobil es una, un hotel que todavía está y que es un, un edificio como de, de los años entre 40 y 50, muy grande, muy lujoso, y ahí en un salón principal se llevó a cabo la segunda transmisión, el domingo 16 de febrero de 1964, con el mismo horario, por supuesto, de 8 a 9 de la noche. Bueno, ¿cómo empezó la actuación de los Beatles en Miami, en el El Sullivan Show? Empezó con She Loves you. Los Beatles en Miami en el Sullivan Show, domingo 16 de febrero de 1964. Y decidieron obviamente repetir algunas de las canciones de Nueva York del día 9 de febrero y cantar otras que no habían estado en el show original, como es el caso de This Boy. Alguna vez Paul McCartney dijo, bueno, This Boy es un monstruo. Lo definió así a la, a, a la canción This Boy, a monster, dijo... ¿Por qué un monstruo? Porque es una canción que está, es una balada edificada en base a la eficacia de la armonía de tres partes de John Paul y George. Las tres voces armonizando, haciendo notas diferentes cada uno de ellos y generando una especie de acorde continuo, es muy especial. Y la parte solista que hace Lennon con la furia habitual de la voz de John, así que es algo bien especial, aquí está la versión en vivo del 16 de febrero del 64 en Miami de This Boy. Voy y entonces con las tres voces armonizadas. Espero que estén disfrutando de este, de este material, a ver si tengo algún mensajecito por acá. Teníamos unos mensajes. Rodrigo me dice, Eduardo, muchas veces eh, cuando escucho los Beatles pienso lo cerca que estaban de los años de la Segunda Guerra Mundial y lo muy diferente que era el espíritu Beatle del ánimo que había al final de la guerra con la destrucción general que había quedado, fue un gran cambio de época. Sí, sí fue un gran cambio de época no solo revivieron al mundo que estaba muy castigado por, espiritualmente por la Segunda Guerra, sino que los Beatles además derogaron la vieja forma de entender el show business, es decir, el negocio del espectáculo. Derogaron lo que era el mundo de las variedades o del music hall, como se les decía, esos shows donde, como yo decía hace un rato, aparecía una banda de de músicos jóvenes y después unas bailarinas y después un prestidigitador y después un mago y después un monologuista cómico y después otro grupo musical. Y así, bueno, los Beatles este, generaron un nuevo mundo que era el mundo de los recitales de rock. Todo eso arrancó allí. Como bien lo como bien lo, lo señala Rodrigo por acá, es así, un cambio este, en todo sentido. Estoy disfrutándolo mucho, por acá me pone este, Jorge, gracias Jorge, muy amable. Hola, en estas grabaciones iniciales, esto me lo dice por acá Altair Magri, bienvenido Altair. Eh, un gusto que estés con nosotros me dicen, estas grabaciones iniciales en vivo se siente desafinar bastante a los Beatles qué diferencia con las ediciones de disco muy buena presentación, gracias, dice Jessica de Solimar sí, desafinar desafinar puede que haya alguna nota medio fuera de lugar pero muy poco, ¿no? no es, no es desafinar yo creo que el término exacto no es desafinar porque eran este, músicos muy competentes pero sí, claro, son versiones más crudas eh, estas versiones en directo son más crudas y por lo tanto menos prolijas eso sí, eso sí ahí concuerdo con, el, con la oyente bueno, seguimos entonces con la segunda presentación en el Hotel Deauville de, de Miami y luego de Disboy repitieron el tema con el que iniciaron el show del 9 de febrero en Nueva York aquí está la segunda versión de All My Loving
1: Close your eyes and I'll miss you, tomorrow I'll miss you, remember I'll always miss you. Every while I'm away, I'll ride home every day, and I'll send all my loving. to you. I'll pretend.
0: Bueno, seguimos escuchando lo que tocaron los Beatles en el segundo show de Ed Sullivan, el 16 de febrero del 64, en ese señorial hotel de Miami, el Hotel Doville, a partir de las 8 de la noche ese día. Eh, habían arrancado entonces, como yo les decía, con uh, She Love You, This Boy, All My Loving, y siguieron en un último bloque con tres, tres canciones más, eh, una de ellas, como no podía ser de otra manera Digo porque era un número muy fuerte en vivo Sonaba muy bien en vivo Y no podían dejarlo afuera Y me refiero al tema que abre su primer álbum El álbum Please Please Me Aquí están en el Ed Sullivan Show Con Eyes Over Standing There. Bueno, estábamos con Ice Over Standing There, entonces, en el El Sullivan Show del, dos, del 16 de febrero del 64. Eh, siguieron luego de Ice Over Standing There con una versión de From Me To You. McCartney dijo en aquellos años que From Me To You les abrió de algún modo un nuevo mundo, porque esta es una historia que yo les he contado, pero que es muy ilustrativa y por eso la repito dos por tres. Dice McCartney que cuando estaban escribiendo la canción From Me To You, este, cuando hicieron la segunda parte I got on the line to hold you pasaron de una tonalidad de do mayor a una tonalidad de sol menor eso de cambiar de tonalidad mayor a menor este, le da como una riqueza y un dramatismo a la melodía que antes de From Me To You las primeras canciones que hicieron no lo tenían. o sea que según McCartney fue como descubrir un nuevo mundo el pasaje a una tonalidad menor en la parte B de la canción MV en or en Miami, from me to you.
1: Thank you. Thank you very much. Thank you. One, two, three. <muchas>
0: Bueno, han llegado unos cuantos mensajes por acá. Jorge me dice, muy buena, I saw her standing there, me alegro que le guste. Uh, después tengo por acá, ¿qué más? Eh, a ver, a ver, a ver. Me dice John, estaba calando, esto me lo dice Nelson, bueno, es su opinión. Guille dice, siempre dije que los Beatles con cuatro guitarras y una batería cambiaron el mundo sin tirar un tiro eso es revolución, cambió la ropa el pelo la música tiene toda la razón Guille eso fue una auténtica revolución y yo lo viví yo lo viví esa es una la única ventaja de tener la edad que uno tiene a esta altura es haber vivido esto en directo y no haberlo leído en los libros es decir, yo cuando conocí a los Beatles tenía 12 años y cuando los Beatles se disolvieron yo tenía 18 quiere decir que crecí ahí justamente en, en ese periodo y fue una revolución. Jaime Ross, eh, una vez yo lo estaba entrevistando y Jaime me dijo fue una auténtica guerra civil dentro de cada hogar montevideano y es verdad, cada hogar uruguayo, y es verdad, porque a la generación de nuestros viejos les parecía la cosa más degenerada y horrible lo que pasaba con los melenudos, etcétera, etcétera. este Y no se desayunaron que los melenudos traían un nuevo look, es cierto, pero traían una nueva música que era genial totalmente. Este, José me dice por acá, no existían los, los retornos en escena, afinadores digitales en la bandeja ni recursos externos. Sin eso se hace imposible que alguien haga un juicio comparativo justo. Una banda cuya señal te hace vibrar el alma, no importa si canta desafinado o canta la lotería de fin de año, dice. Abrazo Eduardo, dice José, es cierto. Y es cierto que no había monitoreo, no había nada, ¿no? Eso que ahora van en coche para afinar en escena, van en coche porque hay toda una tecnología, incluso si el cantante desafina, hay un aparatito que se llama el harmonizer entre otras que, que le corrige la afinación al cantante. Dicen, dicen las malas lenguas que, por ejemplo, Enrique Iglesias, el hijo de Julio Iglesias, este, usó siempre harmonizer por la forma que desafinaba en escena, es lo que se ha dicho. Este, ¿Qué más me dijeron por acá? A ver, este, muchas gracias Bailando con los Beatles eh, que hoy, Ya que hoy no pude hacer gimnasia Dice Raquel, bueno, muchas gracias a Raquel Daniel dice acá en el Río de la Plata Más precisamente en Argentina Hubo un programa largo y sabatino de variedades Emulando al Dead Sullivan Sábados circulares de Nicolás Pipo Mancera Es cierto, programa Ómnibus Como se le decía Bueno, eh, a ver ¿Cómo cerraron el segundo show en Miami, y lo cerraron con el tema que era número uno. I Want to Hold Your Hands, segunda versión, entonces.
1: Gracias, well, gracias to like to a todos. Bueno, eso fue de mí a ti. Y queremos terminar con esta canción con una canción que siempre ha sido una gran favorita de nosotros. Esta es una que fue grabada por nuestro grupo américa favorito, Sophie Tucker. <risa>
0: Bueno, con eso cerraban el show, el segundo show en Miami. Y yo quería que en el programa de hoy nos ocupáramos de los dos shows iniciales del Sullivan. Y como nos queda tiempo, vamos a ir a algo que pasó antes. Vamos a la última, mejor dicho, al último tramo de 1963, el año en que la Beatlemania explotó en Inglaterra. Y a la primera salida de los Beatles al exterior... ...y a una presentación maravillosa en la radio televisión sueca. Hubo un viaje a Estocolmo... ...y fue registrado y es, según los conocedores de todo esto... ...una de las mejores presentaciones de los Beatles en vivo... ...por la forma en que tocaron y por la forma en que está grabada... ...que es muy buena, que es muy buena. Así que en Estocolmo se presentaron como una primer salida al exterior a un país que no fuera británico, el jueves 24 de octubre de 1963 en el Karl plants Studium, ese era el nombre del estudio de, donde grabaron este programa en Estocolmo, 24 de octubre del 63 y el tema que arranca el show de Estocolmo es, de nuevo, Ice Over Standing Day. Bueno, los Beatles en Estocolmo. Este cuarto bloque, el último bloque de hoy de nuestro tiempo de Beatles, lo vamos a ocupar en escuchar cuatro momentos más y juntándolo con Eyes Over Standing There que escuchábamos recién, vamos a terminar oyendo cinco canciones de las siete que cantaron ese día en Estocolmo. Ese día fue el 24 de octubre de 1963 y el show de Estocolmo lo seguimos escuchando con... From me to you.
1: Da, 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 da.
0: Los Beatles en Estocolmo. No sé si se dieron cuenta que de las dos cosas que yo les decía. En primer lugar, que la grabación suena muy bien. Y en segundo lugar, que tocaron a morir ese día. Con una convicción, una fuerza está tocado todo esto. Porque estaban especialmente felices de poder estar por primera vez cantando en un país extranjero, extranjero. Incluso con otro idioma y demás. Fue su primera salida al mundo fuera de las Islas Británicas. Bien, eh también está en ese show de, del jueves 24 de octubre del 63, esta cruda versión del de clásico de Barry Gordy Jr. Money, que los Beatles lo tenían siempre en los shows en vivo, incluso habían hecho una grabación en el primero de enero del 62 en el fallido demo para el sello DECA de también está, y por supuesto que lo grabaron oficialmente en el disco We The Beatles, con Lennon como es habitual, al frente, aquí está Mani. Bueno, y esto ocurría en el tramo final de 1963. Por eso hay muchas canciones del álbum We The Beatles y por eso las dos que nos resta escuchar son del álbum We The Beatles, porque era el disco que acababan de editar en ese momento. Son unos Beatles todavía con hambre de gloria, todavía escalando hacia lo más alto y esa hambre de gloria se nota en esa convicción con la que tocan. Yo no tengo la menor duda de que esta es una de las mejores grabaciones de los Beatles o, como dicen muchos la mejor grabación en vivo que se conserva de los Beatles está muy, muy impresionante esta grabación y qué me dicen de George Harrison allí en los medios de difusión suecos haciendo rollover Beethoven
1: In the jukebox for the fuse A heartbeat rhythm And a song is just singing the blues Roll over Beethoven I tell Tchaikovsky the news
0: Bueno, Roll Over Beethoven entonces del disco We The Beatles y compuesta por el enorme Chuck Berry, eso es así. Bien, vamos a cerrar este tiempo de Beatles de hoy y vamos a cerrar este cuarto bloque y vamos a cerrar la recorrida por la presentación maravillosa en la radio y televisión sueca del 24 de octubre de 1963, escuchando un tema del que no hay muchas versiones en vivo, por eso es especialmente interesante, Lennon en la primera voz, el tema de Smokey Robinson and the Miracles, también incluido en el We The Beatles, You Really Got A Hold On Me.